0: Lass mich euch ein bisschen erklären, wie ich zu diesem Titel gekommen bin. Der Aufstieg. Ich weiß nicht, was im Gange ist, außer dass Gott am Werken ist. Aber seit Oktober habe ich das nie, in fast 40 Jahren Arbeit, habe ich das nie erlebt, dass Gott mir so klare Anweisungen gibt, wie in der letzten Zeit begonnen mit Supernatural, mit Übernatürlich im Oktober. Und seitdem, und ich suche das nicht extra, ich bin nicht extra am Beten und Fasten, es kommt ganz einfach, weil ich glaube und bin überzeugt, Gott hat etwas Besonderes für uns als Gemeinde. Und als ich ähm, vorbereitet war, okay Herr, was ist das Nächste nach den Konferenzen? Ich bin gestoßen auf diese Notizen von Epheserbrief, die ich schon vor einigen Jahren hier gepredigt habe. Und irgendetwas hat mein Herz berührt. Ah, da ist etwas für uns. Aber was ich nicht verstanden habe, ist, dass Gott wollte nicht wollte, dass ich das alte Notizen rausnehme und nochmal predige. Es wird ein bisschen anders sein. Natürlich, ich werde Epheserbrief nicht neu schreiben. Aber wir werden ein paar den Betonungen anschauen miteinander. Aber für eine Woche kam dieses, dieses Wort oder dieses Begriff. Ich habe zuerst gehört auf Englisch, The Climb. Und ich wusste, das ist unser Titel für diese Series. Das ist der Titel, den wir studieren sollen. Und übersetzt, das heißt, der Aufstieg. Now, du kannst das in vielen verschiedenen Wegen sehen. Ein Aufsteiger ist jemand, der in Wirtschaft, er pusht alle beiseite und er steigt auf. Well, das meine ich nicht. Ich meine... Was Gott uns sagte für zwei Wochen aus Kolosserbrief, suche das, was oben ist. Es ist ein Aufstieg mit Gott in seinem Wort, durch den Heiligen Geist zu sehen, was wir jetzt sind und haben in Christus und wie man das in der Realität umsetzen kann. Und es gibt kein besseres Buch, die uns hilft, das zu erkennen, Außer Phasebrief. Was ich nie wusste, in meinem Studium, in der ganzen Büro hat es mitbekommen, mit meiner Halleluja, sind auf meinem Tisch stehen und tanzen, musste alles zeigen. Ein Studienbuch, die ich habe, ein expounded, nicht nur Übersetzung, sondern auch Kommentaren über das Neue Testament. Ich habe Folgendes gelesen dass die Gedanken in der Phase Brief sind so nach oben gerichtet, dass die Theologen nennen das einen Buch des Aufstiegs. Als ich das gehört habe, habe ich gesagt, wow, ich habe vom Himmel gehört. Der Aufstieg ist auch theologisch ganz, ganz eigentlich korrekt. Weil es richtet unser Augenmerk nach oben. Und da möchte Gott uns helfen, nach oben zu schauen. So, lass uns beginnen. Wir gehen zu Epheserbrief, Kapitel 1. Und ich werde euch sagen, in Epheserbrief, Kapitel 1, es ist der ganze Zielsetzung, dass ich habe in den nächsten Wochen. So oft wir beginnen ein Brief und wir lesen den, den Einstieg, den Begrüßung, und wir lesen dann weiter, weil jetzt brauchen wir eigentlich das Fleisch, das Kern dieser Aussage. Aber ehrlich gesagt, Kapitel 1, Vers 1, sagt uns alles, was unser Ziel ist, für jede Einzelne von uns, hier vom Paulus geschrieben wenn du möchtest hören, wie diese Gemeinde zustande kam, lies Apostelgeschichte 19. Das werden wir nicht heute Morgen tun. Du kannst die alte Series von 2011 vielleicht irgendwo finden. A phaserbrief, ein Leitfaden zur Mündigkeit. Das war eine Betonung über, wie wir reifer werden, werden kann damals. Und da habe ich in die ersten Teil ganz viel Zeit in Anspruch genommen, über die Gemeinde in Ephesus mit euch zu Reden. Aber das werde ich nicht tun heute Morgen. Ihr könntet das selber lesen. Apostelgeschichte 19 ist die Entstehung in die ganzen Geschichte von zweieinhalb Jahre Arbeit von Paulus in Ephesus. In Ephesus heute liegt in den westlichen Teil von der heutigen Türkei. Und dann liest man auch eine Aussage von Jesus zu dieser Gemeinde in Ephesus in Offenbarung. Einer von den sieben Briefe, die Johannes geschrieben hat, an sieben unterschiedliche Gemeinden. Und hier war Ephesus genannt und auch Jesus hat gesagt: Ihr habt einiges sehr gut, aber einiges habt ihr eigentlich außer Acht gelassen. Das Wesentliche, eure erste Liebe, habt ihr verlassen. Und wie wichtig es ist, dass wir unsere erste Liebe zu Jesus nie verlieren. Now, Paulus, wir lesen in Vers 1, Kapitel 1. Und hier ist mein Ziel für die nächsten paar Wochen. Paulus, Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes, an den Heiligen, die in Ephesus sind, und Gläubigen in Christus Jesus. Now, du sagst, schon das ist ziemlich eine typische Begrüßung von Paulus. Wait a minute. Es sind vier wichtige Punkte hier, die wir als Zielsetzung haben wollen in unserem Studium. Von der Nummer eins. Paulus wusste, wer er war. Ich bin ein Apostel. Na, no, das heißt nicht, dass wir alle Apostel sind oder Propheten oder. Aber du musst wissen, wer du bist. Wozu hat Gott dich geschaffen? Was ist deine Berufung? Und sag mir bitte nicht, ich habe keine Berufung. Yes, du hast eine Berufung. Wir haben gemeinsam einige Berufungen wie. Zur Gemeinschaft, wir sind berufen, zur Gemeinschaft mit Gott zu erleben. Wir sind berufen, als Priester vor Gott zu treten und für die Menschen zu beten. Wir sind berufen, als ein königlicher Priestertum oder und Könige, Königin, Königinnen. Mehr auch. aber es gibt eine spezifische Aufgabe. Deine Talente, wie Gott dich geschaffen hat, wie du tickst. Nur du kannst dieser Plan Gottes nicht nur für dein Leben, sondern dieses Plan hat zu tun mit anderen Menschen, die durch deinen Sein Veränderung erleben sollen, Gottes Berührung erleben sollen, eine Verbindung mit Jesus erleben sollen. So wichtig bist du. So ich möchte, dass du lernst zu erkennen, wer du bist. Aber schau das nächste an. Paulus wusste, zu wem er gehörte. Jesus Christus. Bist du völlig überzeugt, dass du zu Jesus gehörst? Ja. Absolut völlig. Nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes. Nichts. Nicht Leben, nicht Tod. Stimmt. Gott möchte, dass wir befestigt sind in dieser Wahrheit, in dieser Tatsache. Wir gehören ihm an. Amen. Und das Dritte. Paulus wusste, warum er war. Er war das durch den Willen Gottes. Und durch den Gnade und Willen Gottes könnte Paulus alles sein und tun, was er getan hat. Und so ist das für uns alle. Wir müssen verstehen, dass wir in dem Willen Gottes leben. Du sagst ja, wer kann Gottes Wille erkennen? Oh, bleib dran. Wenn wir kommen zu Kapitel 5, wir werden herausfinden, wo Paulus sagt, Erkenne den Willen Gottes. Now, ich weiß, der Schlag der Übersetzung hat das ein bisschen abgeschmeckt. Versuche zu erkennen. No, no, no. In der Ortex ist kein Versuchen überhaupt zu finden. Ich weiß nicht, warum die Übersetzer dort reingeschrieben hat. Du kannst Luther, du kannst Aberfelder anschauen, aber am besten geht zu der Ortex. Es heißt, und verstehe den Willen des Herrn. Du kannst der Wille Gottes für dein Leben verstehen. Es braucht ein bisschen Zeit. Es braucht ein bisschen Reife. Ja, aber Gott ist auf deiner Seite. Der Geist Gottes möchte uns nicht nur voranbringen, er möchte uns helfen, hochzuklettern, der Aufstieg, damit wir Gottes Wille erkennen. Und ihn zu erkennen über alles. Und in das vierte. Paulus wusste, zu wem er gesandt war, zu den Heiligen. Paulus wusste, dass Gott eine gewisse Aufgabe für sein Leben hatte. Paulus' Aufgabe war einzigartig für die damalige Zeit. Nicht nur für den Gläubigen, die sind Heiligen genannt. Wir kommen dazu, warum sind sie heilig genannt? Wer hat uns heilig gesprochen? Ja, Jemand im Himmel. Und wir werden das feiern heute Morgen, wenn wir zum Abendmau kommen. Wenn wir zum Tisch des Herrn kommen, wir feiern, dass Gott uns gewöhnliche Menschen, fehlhafte Menschen, sündhafte Menschen, nenn es wie du nennen möchtest, aus uns ein heiliges Volk gemacht hat. Kinder und ein Volk seines Eigentums sogar, heißt das. So sieht Gott dich und so sieht Gott mich. Und Paulus wusste, ich bin gesandt für die Gemeinde, aber er wusste auch, ich bin gesandt für den Heiden, den nicht-jüdischen Menschen. Weißt du, zu wem Gott dich gesandt hat? Oder lebst du bla, bla, la dein Leben weiter? Und lebst du noch für dich? Sieh, die meisten Menschen leben nur für sich. Ich möchte niemand Schlechtes tun, ich möchte gut sein, aber das ist nicht ausreichend bei Gott. Nicht nur für dich alleine zu leben. Du musst bereit sein, dein Leben zu investieren in das Leben von anderen. Nur dort wirst du wahrer Glück und Segen erfahren. Amen. So hat Gott uns geschaffen, nicht für uns alleine zu leben. Und du musst wissen, zu wem hat Gott dich gesandt. Ich habe das erkannt, es hat ein bisschen gedauert. Aber zu den Bayern hat Gott mich gesandt. Und für die Menschen, die hier leben und seit 39, fast 39 Jahren ununterbrochen und wenn ich weg von hier bin, es ist immer ein Segen für mich, es ist immer eine Freude für mich, aber ich muss euch sagen, es ist nicht so sauber, als wenn ich zu Hause bin. Ich weiß, zu wem Gott mich gesandt hat. Und Gott möchte, dass du auch weißt, zu wem er hat dich gesandt. Wo du hingehörst, aber auch welche Menschen hat Gott in dein Leben hinein, hinein platziert oder hineinkommen sollen in der Zukunft? Und du bist Licht und du bist der Hoffnung für diesen Mensch oder diese Menschen. All das ist ein Vers Eins. Und dann gleich steigen wir an mit unserem Hauptthema für heute Morgen: den Vater kennen. Wir haben über ihn gesungen heute Morgen. Vater deiner Liebe oder Vater des Liegs. Wisst ihr, viele Menschen haben Scheu vor dem Vater. Die kommen gut zurecht mit Jesus, der gute Hertha. Derjenige, der zum Kreuz vor uns ging. Diejenigen, der unsere Gestalt annahmen, lebte als einer von uns. Wir können uns mit ihm sehr gut identifizieren. Und vielleicht, der Geist Gottes, können wir mit ihm ein bisschen anfangen. Er ist wie Wind und wie Feuer und wie Rauch und wie alles, was übernatürlich ist. Aber der Vater, ja, mit ihm habe ich ein bisschen Schwierigkeiten. Ich meine, er hat seinen Sohn eigentlich gesandt, zum Kreuz zu gehen, oder? Was hat er vor mit mir? Und oftmals... Wir schauen den Vater an im Licht von unseren eigenen Erfahrungen mit Vaterfiguren. Nicht nur dein irdischer Vater. Wir werden über, liebe Männer, ihr seid am richtigen Ort heute Morgen. Liebe Frauen, ihr könnt schon jetzt beginnen, leise für die Männer zu beten. Weil die Gemeinde braucht Väter. Und Väter hat nichts zu tun mit, du bist verheiratet und du, dass du Kinder hast. Das ist ein Aspekt, eine Rolle vom Väter. Paulus war ein Vater. Er war nicht verheiratet. Aber er war ein geistlicher Vater. Und die Gesellschaft leidet, weil wir keinen Vater, richtiger Vater für Goren mehr haben oder weniger. Ich werde nicht sagen, keiner, weil ich hoffe, dass ich für einige ein Vater bin. Für meine Kinder, ja. Ich muss euch sagen, ich weiß nicht, ob meine Kids hier sind, mein Sohn ist in Berlin, er kommt mit seiner Frau, mit Karina in ein paar Wochen, aber Jesse ist manchmal hier. Aber ich muss sagen, die Beziehung, die ich habe mit meinen Kindern, zeigt mir, dass ich einiges gut gemacht habe. Perfekt bin ich nicht. Ich habe eine Grundsatzentscheidung getroffen vor langer Zeit. Ich werde meine Familie nicht verlieren wegen den Dienst. Und ich möchte ein guter Vater sein. Und ich weiß, dass ich ein guter Vater bin. Ich sage das nicht prallend, ich sage das nur, damit es vielleicht jemand anspornt. Wenn mein Kids ruft mich an, nicht jeden Tag aber fast. Wenn ich von meinen Kids nicht in zwei Tagen gehört habe, dann muss ich sagen: Wait a minute, das ist eine großen Ausnahme. Kommt ein Anruf, nur wollte hören, wie es dir geht. Was machst du gerade jetzt? Und das tut meine Seele so gut, wegen der liebevollen Beziehung, die ich entwickelt habe, die ich sich entwickelt hat, über die Jahre. Und wisst ihr, so soll es auch sein in der Gemeinde. So soll es auch sein in den Beziehungsfeldern, die du hast. Ich rede spezifisch zu den Männern heute. Now, wenn wir reden von dem Vater, wir alle, Männer und Frauen, jung und alt, müssen eine Beziehung mit dem Vater kennenlernen. Wir müssen eins entwickeln, weil Jesus ist gekommen, um uns den Vater zu zeigen. Und wenn du ein bisschen Scheu hast vor dem Vater, dann eigentlich du, du machst das Werk Jesu ein bisschen kleiner, als was es wirklich ist. Wenn Jesus gekommen ist, um uns den Vater zu zeigen, ich glaube, das sollte eine Priorität sein. Now, schau, warum es ist so wichtig, dass wir den Vater kennen. Ich gebe euch nur ein paar Gedanken über den Vater, wie er wirklich ist. Und ihr könnt das aufschreiben. Wir werden nicht alles zusammen lesen, aber nur ein paar Gedanken. In Jakobus Kapitel 1, Vers 17. Jede gute Gabe in jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab von dem Vater der Lichter. Wir haben das gesungen heute Morgen. Deswegen haben wir ein paar dieser alten Lieder rausgeholt. Er ist derjenige, der uns beschenkt. Mit jeder gute Gabe. Nicht alles, was kommt in dein Leben, ist von Gott. Du musst unterscheiden. Es gibt einen Dieb, es gibt einen Feind. Er kommt zu rauben, zu stehlen, zu töten. Ihm muss man widerstehen, aber von Gott kommt nur gute Gaben. Er ist der Vater des Lichts und bei ihm, wenn ich das lese, bei welchem keine Veränderung ist, noch ein Schatten in Folge vom Wechsel. Es gibt keine grauen Zone bei Gott. He's always on. Er ist immer Licht. Er ist immer gut. Er ist nicht einmal gut und einmal schlecht. See, wenn du das nicht verstehst, dann hast du ein bisschen Scheu. Nicht alles im Leben ist immer gut und fühlt sich nicht gut an. Aber das heißt nicht, dass Gott ist nicht immer da ist. Und Gott kann aus jeder Situation etwas umenden zu unserem Besten, wenn wir auf ihn schauen. Wir leben in einer gefallenen Welt. Und deswegen passieren manchmal negative Dinge, passieren, gute Menschen. Aber das endet Gott nicht. Und wenn du lernst, dass Gott deine Quelle ist, wenn du lernst, du kannst dich geborgen sein, du kannst dich hineinbergen in ihm, Schutz finden im Vater, wirst du ihn mehr und mehr kennenlernen wollen. Jede gute Gabe kommt von ihm. Er ist der Vater des Lichts. Matthäus, Kapitel 7, Jesus sagte, wenn schon in ihr ja, hartherzigen, sündigen Menschen oder fehlhafter Menschen eure Kinder Gutes gibt. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen gute Gaben schenken, die ihn darum bitten? Manchmal, wir haben nichts, weil wir haben nicht gefragt. Wir haben nicht getraut, weil wir kennen ihn nicht wirklich. Und wir glauben nicht, dass er uns wirklich hilft und unsere Gebete erhören wird. Wir verstehen aus Eltern, unsere natürlichen Kinder etwas Gutes zu geben. Es tut etwas Gutes in uns. Wie viel mehr. Ist das eine Freude für unseren himmlischen Vater, wenn er uns reichlich beschenkt? In Matthäus Kapitel 6, Vers 8, Euer Vater weiß, was ihr er bedürft, ehe ihr ihn bittet, so soll ihr nun auch so beten. Unser Vater im Himmel, geheilig sei. Dein Name. Gott weiß, was du brauchst, bevor du es weißt. Das finde ich so cool. Ich muss nicht alles verstehen. Ich muss nicht alles austüften. Gott weiß, was ich brauche, bevor das alles im Gange war. Gott weiß genau die Antwort, bevor ich wusste, dass ich ein Problem hatte. Und ich kann ruhig schlafen und wissen, der Vater sorgt für mich. Und der Vater möchte für dich sorgen. Männlich, weiblich, egal. Wir sind alle seine geliebte Kinder. In einer anderen Stelle, es heißt, es gibt eigentlich vor Gott nicht weiblich und männlich mehr. Wir haben unterschiedliche Aufgaben im Leben, unterschiedliche Funktionen. Aber vor Gott, wir sind alle gleich geliebte Kinder. Amen. Now, Lass uns das anschauen. Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 2. Von Vers 3 bis 14. Ich habe das gelesen, ich fand das interessant. Das ist wahrscheinlich der längste Satz je geschrieben von alles, was je geschrieben worden ist, mit einem Gedanken, der fließt durch den ganzen Satz in die Menschheit. Hier, ja, in Epheserbrief. Kapitel 1, Vers 3 bis 14, ist ein Satz mit einem Gedanken, uns den Vater vertraut zu machen. Und alles, was wir wegen ihm, wegen seinem Plan und was Jesus und der Geist Gottes ermöglicht hat, was real wird für uns oder real sein sollte für uns. Und wenn, das, wenn man das Buch Epheserbrief anschaut, Du kannst das in zwei Teilen eigentlich ähm, beobachten. Von Kapitel 1 bis 3 hat zu tun mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und es hat zu tun mit, was ich nenne, positioneller Wahrheiten. Das sind Wahrheiten, die uns, die für uns beschreibt, was wir sind, was wir haben, was wir sein können, wegen Jesus, wegen der Vater, wegen das Werk des Heiligen Geistes. Aber dann kommst du in Kapitel 4 und 5 und 6 und das ist die praktische Umsetzung. Sie, es ist eine Sache, all diese schönen, herrlichen, aufsteigenden Gedanken zu haben in unserem Kopf. Aber wie lebe ich das aus am Dienstag? Was heißt das? Ich sitze in himmlischen Orten, in Christus jetzt. Was heißt das an der Arbeit? Paulus geht das an. Deine Einstellung. Was heißt das in meiner Familie, meiner Beziehung zu meiner Frau, Meine Beziehung zu meinen Kindern? Was heißt das? Paulus geht das an. Kapitel 4, Kapitel 5, Kapitel 6. Es Ist der Rede vom Gemeindeleben? Es ist der Rede vom Familieleben? Es ist der Rede vom Familie, Ehemann äh, und Ehefrau, ihr ihre Beziehung? Kinder und Eltern, Eltern und Kinder? Wow. Und dann in Kapitel 6 ist der Oberhammer. Wir leben in einer gefallenen Welt und es tobt ein Krieg um uns herum und wir merken es manchmal nicht. Das ist nur ein kleiner Overview, okay? Nur ein Überblick von wo wir hinsteuern. Lass uns die ein paar Gedanken aus diesem großen Satz hier anschauen. Wer zwei. Gnade sei mit euch in Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. So, wer schenkt uns Gnade und Frieden? Der Vater und es kam durch Jesus. So wichtig, der Vater zu kennen. Zweitens, hier in Vers 3. Er hat uns mit jedem geistlichen Segen gesegnet. Lies das. Gepriesen sei der Gott der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit jedem geistlichen Segnung gesegnet hat in den himmlischen Regionen. Du sagst, ja, John, das ist alles zu so geistlich für mich. Wait a minute. Die geistliche Welt, hört gut zu, ist die reale Welt. Du bist in dieser natürlichen Welt, Gefangen für nur ein paar Jahren. 60, 70, 80, 90, vielleicht 100, wenn einer von uns das schafft. That's it! Du bist geboren für die Ewigkeit. Und die Ewigkeit ist, wo Gott lebt, und Gott ist Geist. Und die geistliche Welt ist die reale Welt. Wenn du gesegnet bist mit jeder geistlichen Segnung in himmlischen Regionen, das heißt, du bist durch und durch und durch und durch gesegnet. Das drängt durch in der natürlicher, Das drängt durch für das Zeitliche. Das macht eine Brücke in das Unendliche, in das Ewige. Ich habe eine Neuigkeit für uns. Wir sind gesegnet. Oh, John, segne dich. Ja, danke schön, aber ich bin schon ich bin schon. Du kannst mich nicht mehr segnen, aus was Gott ausgesprochen hat in Christus Jesus für unser Leben. Wir sind gesegnet. Ja, hier ist das Problem. Aber dann taugt ein scheinbarer Mangel. Ja, dann fragen wir uns, wie geht's dir mit deinen Segen? Sieh, trotz manchmal Herausforderung, siehst du dich aus der Gesegnete des Herrn? Wir steigen hoch. Das ist der Aufstieg. Es ist nicht immer einfach. Aber dort oben, auf dem Berg des Herrn, werden wir lernen, was wirklich Wahrheit ist, Realität ist. Wir gehen ein bisschen weiter. Vers 4. Er hat uns ausgewählt. Sogar bevor der Grundlegung dieser Welt. Hammer! Du bist kein Zufall. Du bist nicht der Produkt von einem heißen Abend. Du bist von Gott gewollt gesehen bevor der Grundlegung dieser Welt. Ja, aber meine Eltern wollten mich nicht. Ich habe meine Eltern nicht erkannt. Ich bin als Weiser aufgewachsen. Ich weiß, das ist schwer. Aber du musst jetzt sehen, du warst von Gott gewollt, bevor Gott alles begonnen hat. Er wollte dich. Und er hat dich bei Namen erkannt. So besonders, so wertvoll bist du, sind wir alle. Nur unser himmlischer Vater kann so eine Liebe uns Menschen zeigen. Wow. Vers 5, er hat uns vorher bestimmt, seine Kinder zu sein. Na, das heißt nicht, er hat uns gezwungen. Aber sein Plan für jeder Mensch, der je geboren ist, ist, dass die werden in eine Beziehung durch den Sohn Jesus mit Gott kommen und ein geliebtes Kind Gottes werden. Wir sind vorher bestimmt, seine Kinder zu sein. Das ist das Höchste, was wir erleben können. Nicht Apostel oder Prophet, das sind Arbeitsbeschreibungen. Ich bin Pastor, das ist nur meine Arbeitsbeschreibung. Es macht mich nicht geistlicher aus jemandem, besser aus jemand anderem, mehr gesegnet aus jemandem. Ich muss genauso lernen, mit Gott zu ziehen wie du. Gott rüstet aus, um den Arbeit zu, zu, zu tun. Aber diese Ausrüstung ist nicht für mich. Ich kann mich selber nicht schießen mit dieser Pastoraler Blessings Gun. Dieser Pistol ist für euch. Seine Gabe, die, die durch ein Mensch fließt, um anderen zu helfen. Und wir alle müssen lernen, diesen Berg hochzusteigen, zu steigen, ihn zu kennen. Vers 9, er hat uns ausgewählt, das Geheimnis seines Willens zu sehen und zu verstehen. Puh. Vielleicht morgen wird das euer Herzen ergreifen. Ich lese das Satz. Er hat uns das Geheimnis seines Willens kund, seinem wohlwohenden Ratschluss, den er gefasst hat in Christus. Sieh, es gibt kein Geheimnis mit Gott. Wir sind nur Kurzsichtigkeit seines Kindes. Das ist gut ausgedruckt. Wir sind kurzsichtig. Wir sehen nicht richtig. Wir brauchen irgendwie neue Brille. Weil Gott hält nichts Gott hat uns durch seinen Geist, durch seinem Wort, seine Geheimnisse uns gezeigt. Jetzt können wir verstehen, den Wille Gottes. Es macht mich neugierig, das Buch weiter zu lesen. Und dann wir 17, den Abschluss hier. Er gibt uns den Geist der Weisheit und Offenbarung. Das ist der Einstieg von einem Gebet von Paulus. Now, wir werden nächste Woche hier weitergehen mit diesem Gebet. Dass Gott uns den Geist der Weisheit in Offenbarung geben. Dass die Augen unseres Herzens erleuchtet werden. Oh, was für ein Gebet. Es kann dein Leben verändern, wenn du beginnst, dieses Gebet nehmen Im Abschluss. Und dann werden wir beten. Als die Engel Gabriel zu Zacchaeus kam und ihm die Geburt dessen Sohnes, Johannes der Teufels, zu verkündigen, da sagte er, dass ein Teil seines Dienstes die Beziehung zwischen Kindern und ihren Veten direkt angehen soll. Darf ich das vorlesen? Lukas Kapitel 1, Vers 17. Und er wird von ihm hergehen im Geist und in der Kraft Alia. So, es war nicht Alia, es war die Saubung. Dieses prophetische Saubung von Alia ist auf Johannes gekommen, um die Herzen der Vater umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsam zu Gesinnung, zu der Gerechtigkeit zu bereiten, dem Herrn ein gerüstetes Volk. Erstaunlich, dass wir Männer brauchen eine besondere Saubung, um uns eigentlich zur Besinnung zu bringen, dass unsere Herzen werden wieder umgeendet damit wir ein Herzen für die Kinder haben. Habt ihr es gelesen? Er hat nicht gesagt, dass diese Saubung wird die Kinder helfen zu den Eltern. No, no, no. Es heißt den Väter zu den Kindern. Wisst ihr, was geschieht mit uns Männern? Wir werden irgendwann erwachsen. Und dann sind wir meistens überfordert. Du musst ein Perfekt dies und ein Perfekt das. Du musst Geld verdienen, du musst für deine Familie sorgen, du musst für deine Wohnung sorgen, du musst deine viel Spielzeuge, die du hast, auch bezahlen, du musst dein Auto und dies und jenes und alles tun. Und irgendwann, wir bauen einen Käfig um uns herum. Und wir lassen niemanden rein. Wir lassen nie, dass jemand uns sieht, wie wir wirklich sind. Ha, wir werden unsere Männlichkeit verlieren, oder? Ich meine, mich weinend wirst du nicht sehen. Well, Zeit hat seinen Weg, uns auf die Knie zu treiben. Und auch weinen kommt zu uns aller. Sieh. Dass du nicht weinst, heißt nicht, dass du ein Mann bist. Es kann nur zeigen, dass du vielleicht hartherzig bist, ein bisschen. Und wir tun uns schwer, wenn wir keinen Bezug zu unserem himmlischen Vater haben, wenn wir kein Beispiel, wer unser himmlischer Vater wirklich ist, um das auch in ein Stückweise auszuleben aus Männern. Und dann die Frauen leiden, die Kinder leiden, weil wir nehmen unsere Stellung nicht an. Und Gott wollte heute Morgen, bevor wir zum Tisch des Herrn, nicht nur das direkt ansprechen, er möchte, dass wir begreifen, wie wichtig es ist, dass wir Männer lernen, was es heißt, wirklich ein Vater zu sein, indem wir unser himmlischer Vater als Beispiel haben. Weil alles, was mit Vaterschaft zu tun hat, ist von ihm gekommen. Das werden wir nächste Woche lesen, in der Phase brief Kapitel 3. Und ich sage euch, was ich im Herzen hatte zu tun, bevor wir zum Tisch des Herrn kommen und den Gottesdienst abschließen. Ich möchte für die Männer beten heute Morgen. Ist das okay? Na, liebe Frauen, fühlt euch nicht beleidigt. Weil, wenn die Männer etwas Frisches, Neues von Gott bekommt, das Leben wird schöner für die Frauen sein. Eigentlich, ich segne alle Frauen hier heute, indem wir einen kurzen Moment für die Männer beten. Alle Männer stehen ganz kurz auf. Oh, ich weiß, das ist schwer. Schon ein richtiger Schritt. Ihr habt zugegeben, ihr seid Männer. Okay, alle Männer am Stehen. Ich möchte vor euch beten. Ich habe heute Morgen das so stark empfunden, dass ich für die Männer beten soll, weil Gott möchte etwas Besonderes in eurem Herzen tun. Schließ eure Augen und lass mich vor euch beten. Vater, gemeinsam stehen wir vor dir, jung und alt, als Männer. Und du hast Johannes gesandt, etwas im Gange zu setzen, die immer noch im Gange ist. Unser Herzen zu verändern, damit wir lernen können, wie du bist als Vater und wie wir als Männer das ausleben dürfen als Männer. Und so Vater, ich segne uns als Männer heute Morgen. Und ich danke dir, dass das, was uns Söder unser Herzen wirklich zu öffnen, für dich, für die Menschen um uns herum, für uns, die verheiratet sind und Kinder haben, für unsere Kinder. Aber auch für die, die ledig sind, dass die werden diese Stellung annehmen für jemand anderen, als Beispiel zu sein, als Versorger zu sein, als Helfer zu sein, wie jeder Mann eigentlich berufen ist, zu tun und zu sein. Und ich danke der Vater, dass in diesem Haus Du schenkst engagierte, starke Männer in, in der Gemeinde, in der Familie, in der Gesellschaft und dass wir unsere Stellung annehmen und helfe uns, dein Herz zu reflektieren. Und Vater, ich bete gerade jetzt für den einen oder den anderen, die vielleicht kein gutes Beispiel hat oder gar kein Beispiel hat, was ein Vater wirklich ist. Ich bitte, dass du durch deinen Geist und durch deinem Wort unser Herzen neu formst, um durch dein Beispiel einen Vater lieber zu empfangen, damit wir ein Vater lieber weitergeben können. In Jesu Namen. Danke, dass du es tust heute Morgen. Amen.